0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Börja be bara. Tack Jesus för att du är här idag. Tack för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du är för oss och inte mot oss. Tack för att du har Betal priset så att vi ska få vara fria i dig för den som lär känna sanningen, han blir fri. Tack gärna för att du är mitt ibland oss och talar till var och en och lägger ord i min tunga så att ditt ord ska få gå fram. Det är ordet som skapar, det är ordet som förvandlar, det är ordet som, som ger liv, herre. Så, ja, vi bara välkomnar dig att vara centrum här, vi upphöjer ditt namn, vi hedrar dig. Med allt vad jag har. I Jesu namn. Amen. Amen. Hej! Vad kul att vara här med er idag. Och eh, ja, För de som inte vet så är mitt namn David, som han sa innan. Jag har ju varit med typ från starten. Så att jag har väl varit här en och annan gång. Suttit här ett antal gånger. Eh, men eh, senaste året så har jag varit i Nässjö. Och jag har gjort ett teamträningsår med en organisation som heter Good Mission, Och så har jag fått göra lite praktik i en kyrka som heter Hope Church. Så där har jag hållit till. Jag ska försöka att inte prata småländska, för då förstår ni inte. Nu är vi i Göteborg, och då blir vi som en göteborgare. Då kör vi. Halleluja! Så uh, jag tänkte börja med att dela ett vittnesbörd från mitt liv. Um, jag tror att de flesta har nog inte hört det, så jag... Med att dela det. Jag är ju då uppvuxen i en kristen familj. Och uppvuxen här i Göteborg kyrkan basically. Och ja, jag i en familj som är genuint och varmt på Jesus. Och som lever för honom. Och jag hade också en tro på Jesus. Men det var väl mer en formell, ja, religiös tro kan man säga. Och jag minns en gång i lovsången så... Stod vi och sjöng typ att å Jesus jag älskar dig Och så sa jag till Jesus i mitt hjärta att Alltså jag tror att det finns Jag tror att du har dött för mig på korset Så att jag ska få bli friköpt i, Amen från min synd Men jag kan inte säga med ett ärligt hjärta Att jag älskar dig Och vi vet att Bibeln säger att Du ska älska din Gud med hela ditt hjärta Din själ, sinne, din styrka Och din nästa som dig själv Och jag sa till Gud att Nej, jag älskade det faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Gud gillar Några år senare så gick gymnasiet och så var jag ensam kristen i min klass och jag undvek att prata om min tro så länge jag bara kunde. Men jag ville ju inte ja, rakt av, vad säger man, förneka Jesus. Så nog så kom ni fram då. Och så var det väl framförallt en kille som började vara på mig där. Och mobba mig. Så mitt liv blev väldigt mörkt kan man säga. Väldigt mörka tankar och ja, alltså all glädje försvann. Det kändes bara tufft och tråkigt liksom. Så, ja, så bytte jag gymnasium sen efter halva tiden ungefär. Ja, rent generellt så har mitt liv har varit väldigt bra. Men ibland så kan det vara tufft. Några år senare så var det en annan grej som... ja var lite tufft, som jag tänkte mycket på. Så, och då så brydde jag mig inte om Jesus riktigt. Om det här med Bibeln och allt sånt var bara tråkigt, tyckte jag. Och av ren själviskhet så tänkte jag att ja, men jag kan ju söka Gud. Och så kan vi rikta mitt fokus någon annanstans. Halleluja! Nej, så tänkte jag inte. Men, <laughs> så jag, jag bad till Gud att... Jag bara att en heligande skulle tala till mig, att han skulle blåsa liv i ordet som står skrivet här, så att det inte bara är tomma ord eller ja, typ som en skolbok, utan att Gud skulle tala till mig på riktigt. och ja, Jag visste inte vart jag skulle börja, så jag öppnade min bibelapp. Ibland kan det vara bra med en mobil, även jag oftast ställer till det för oss. Så jag gick in på bibelappen och framkom bibelordet från första Johannesbrevet 4:18. Där det står att det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör, hör samman med straff. Den som är rädd för är inte fullkomnad i kärleken. Och så står det vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så jag kände att det här träffade rätt bra, så jag gick och läste resten av kapitlet som förklarar för oss Guds kärlek och evangelium helt enkelt. Och Guds fick träffa mitt hjärta för första gången och inte bara min skalle, min intellektuella del. Och det här var första gången, det var cirka 20 år och det, det förändrade allting. Och jag förstod att i efterhand att jag hade inte tagit emot Guds kärlek med liksom på riktigt utan bara med min skalle. Och därför så kunde jag inte älska honom. Men när vi älskar för att han först har älskat oss. Och ja, jag fick syndanörd och insåg att jag har ju varit medveten om att Jesus har stått här. Han har varit korsfäst och lidit för mig. Och jag har liksom avvänt ryggen och inte brytt mig. Liksom bara, ja, ja, jag vet om det där. Så jag fick vända mig till honom och börja vandra med honom på ett personligt plan. Och det fick förändra verkligen inriktningen på hela mitt liv vad jag värderar och så vidare och insett Gud han är en Gud som är mitt ibland oss han vill tala till dig, han vill vara med dig och ha gemenskap med dig oavsett vem du är Och relationen med Gud det är ju, det är ju på sätt och vis en färsk alltså att ha en relation med någon det kan man inte basera bara på ett möte utan det är en pågående gemenskap med Gud, med Jesus och man får liksom, ja, men, i vardagen ta tid med honom och det står faktiskt så här i Bibeln att om vi närmar, om jag närmar mig Gud så ska han närma sig mig och det står också att han belönar dem som, ja, som, söker honom. Så det finns en inbjudan att utforska och, ja men, söka Gud. Och lära känna honom bättre för varje dag som går. Och också att vi får söka Gud för den han är. Alltså, inte bara ta de goa-bitarna som vi som är lite söta-goa och som vi kan smälta enkelt utan söka Gud för honom för den han är. Att ja, men oavsett om det är bekvämt, oavsett om det är svårt att ta till sig för stunden, så att vi får bara. Om en underordnas Gud och ta sanningen för vad den är. För den är god. Gud är god. Det är bara vårt sinne som behöver bli förnyat. Halleluja. Tack Jesus. Men också att vi får om söka honom med syskon i tron. Precis som vi gör här idag. Vi klarar oss inte själva utan vi får om en, ja, haka samman oss och söka Gud. Och stå starka i tron i Jesus som kristlig kropp. Och att vi får också, precis som vi gjort här, vara tillbegud, höja upp hans namn och eh, amen, ja, ära honom. Jag vill gå till Johannes 7:37. Där står det så här. På den sista dagen i den största högtiden stod Jesus och kropade Om någon är törstig kom till mig och drick, den som tror på mig som skriften säger ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Detta sade han om anden så som, äh, som det skulle få som trodde på honom. Ja, vi kan stanna där. Alltså, den som tror på Jesus ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Och det ska komma till oss, men det ska inte stanna där utan det ska också flöda ut genom oss. Vi ska kunna bli en välsignelse i den här världen och få ge det som gåva det vi har fått som gåva. Amen. Tack Jesus. Och den här världen, det är som, en, det är som öken utan vatten. Alltså det är, som, det är en sån svedande torka, det finns inte plats för liv. Det är, man överlever inte vatt, utan vatten. Men mitt i allt detta så kommer Jesus och säger, du som törstar kom till mig. Jesus har det levande vattnet som inte finns någon annanstans på denna planet. Och han, Jesus han är klippan, han är den som blev slagen för våra synder, han blev faktiskt... Om ja, han blir slaktad för vår skull. För att ta vår plats och ta vårt straff. Det vi, som vi förtjänade. Så att vi ska få chans att vända om och tro på Jesus. Och få frid med Gud. Jesus, han är den som öppnade vägen till Gud, fadern för oss. Och han är den som tvättade oss rena med sitt blod. Så att vi kan få ta emot en heliga, ande. Han som är helt helig. Tack Jesus. Och eh, som sagt så lever vi i en värld som eh, behöver Gud kan man säga. <laughs> och eh, det är ja, en väldigt mörk värld och jag ska inte säga för mycket om det för att vi får hela tiden ja, matas med eh, negativa rapporter, vad det är rapport, ja. På ja, med nyheter och sociala medier. Och, eh, men eh, samtidigt är det så sant att det som är runt omkring oss det är inte vad det bör vara. Och eh, vi behöver ja, söka Gud. Vi behöver få tag i Gud. Och, eh, ja. Vi behöver vara en kyrka som känner Gud. En generation som känner Gud som känner hans hjärta, som är ledda av Guds ande och som talar Guds ord i vår mun och eh, vi har faktiskt inte alltid i världen eh, utan tiden är faktiskt knapp och eh, jag läser från eh, får se, Efeser brevet 5.15 Efeser 5.15 till och med 18 tar vi Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Låt er istället uppfyllas av anden. Halleluja. Så underbart alltså. Och eh, jag är inte här för att säga att vi ska stressa upp oss och springa runt som galna höns. Utan, men samtidigt så finns det ett allvar i detta. Det finns, vi lever i en tid som, eh, amen, alltså livet är kort. Och det spelar roll vad vi gör med, med vår tid. Och... Eh, Guds nåd räcker till för oss icke-perfekta människor. och Vi alla kan vara Jesu efterföljare där vi är. Det kan se lite olika ut, men alla har vi, ja men, vi alla har nåd och kraft från Gud att göra det som han vill för oss. Och för denna världen. Och jag ska gå till en vers som vi nog har hört väldigt många gånger. Apostlagärningarna 18. Så står det så här. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Juden och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Alltså lärjungarna hade inte kraften i sig själva. Det var enkla människor, fiskare och så vidare med den heliga ande kom över dem så fick de kraft och mod att bli Jesu efterföljare och ambassadörer på denna jord och de fick förmedla Guds frälsning hans frälsningsplan han kallas även för kraftens kärlekens och självbehärskningens ande halleluja och vi ser till exempel i Sverige vi ser en ökande ökad brottslighet och våld och så vidare och Människor, många mår dåligt. Och jag tänkte dela lite om en svensk artist som ni nog har hört talas om. Avicii heter han. Eh, bara, han är bara världskänd. Det, det, det är väl inte så mycket. Men, nej. men eh, han var i alla fall en svensk artist. Han var en DJ och en eh, musikproducent. Han var väldigt känd, väldigt eh, full av talang och eh, framgång. Och yt, alltså på ytan så såg allting bra ut. Han hade ju liksom, det gick bra för honom, stora konserter och ja men, framgång. Men under ytan så kämpade han med drogmissbruk och ja men, psykisk ohälsa. Och tyvärr så fick vi reda på den 2018, när han var 28 år, så tog han sitt egna liv. Och det här är en kille som är, det är en ung kille som hade hela livet framför sig. Han hade, ja men livet gick bra för honom. Alltså rent till yttre liksom. Men eh, någonting, alltså djävulen fick ja, göra sin grej. Men Jesus han har övervunnit satan. Halleluja. Eh, första, och just det. Och... Eh, det släpptes en låt som, hette, som heter SOS. och Den släpptes alltså efter hans bortgång. Uh, och kan vara en av de som var med och producerade låten. Och Första verserna i låten går så här. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Jag bjuder på den. Det får hålla håll för öronen. Men... Uh, och Det betyder ungefär så här, kan du höra mig SOS? Hjälp mig få sinnesro. Och det här är ett så tydligt ro på hjälp. Det är ett så tydligt ro på någon som kämpar för att hålla sig ja, men sin näsa ovanför vattenytan. Och det finns så många i Sverige som lider på många sätt och som kämpar för att hålla näsan ovanför ytan och ropet har gått ut och det, rekar, det ekar runt om i Sverige SOS alltså hjälp och det ekar SOS kan någon hjälpa mig, kan någon höra mig det finns ingen som finns det någon som förstår SOS och eh, det ekar längs med gatorna i äh, ja, Göteborg också och i hela Sverige och i hela världen, SOS kan någon hjälpa mig, kan någon höra mig och, eh, människor är i desperat behov av en frälsare, av någon som en personlig frälsare. Och eh, utan människan, eller vad säger jag, utan Jesus så går människan förlorad för evigt. Och, eh, men med Jesus ska ha, så ska de ha liv och liv i överflöd. Och det är det som vi har och det är det som vi har fått emot och det är det som vi får gå ut och förmedla till denna värld. Men är vi beredda att gensvara? Vi, vi har svaret, vi sitter inne med svaret. <laughs> Frågan är: är vi, är vi beredda att dela med oss av livets bröd till denna värld? Det som ger liv, det som ger ljus och hopp in i en värld som saknar dessa grejer? Matteus 4:16. Det är De folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Det Jesus kom i det mörka skenet så kom han till jorden och han föddes i ett enkel stall bland smutsen och där kom han världens ljus Jesus Kristus mina damer och herrar. Här har vi honom. Han vi har väntat på, han som är lösningen till detta mörker, och eh, han har besegrat djävulen, han har krossat honom under sin fot. Halleluja. Och eh, det står så här i 1 Johannes 5:5. Vem kan besegra världen, ut, världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det betyder att vi som eh, Guds barn, vi Jesu efterföljare, vi får också gå i seger där vi är sammankopplade med han som är segraren och där vi får ja, men, göra som Jesus och bara ja fightas ja, strida för Guds rike och ja, vi kan inte göra det här i vår egen kraft utan det är genom den heliga kraft inte våra egen styrka eller kraft för det finns inte så mycket och det, men tack Jesus så har vi Gud själv. Och det är Guds strid, det är hans uppdrag, men Gud vill använda oss. och Han frågar människor om de är beredda att säga ja, om de är reda, redo att ge sig till Gud och lägga ner allt som är deras eget motiv och så vidare, och som böjer sig ner inför Gud och säger. Låt din vilja ske på jorden så som är i himlen. Och eh, ja, jag lever för ditt namn, för ditt rikes skull, för din ära herren. som människor söker han efter. Sen har jag skrivit så här. Lär känna Guds hjärta, du Guds barn. Det finns en inbjudan, jag snakkat om det förut. Det är Gud, han är en personlig Gud Han är en Gud som, ja, han är kärlek Han älskar dig Och eh, det är den han är Och det finns en inbjudan att lära känna honom på djupet Och eh, ja, det vi får lära känna honom på djupet genom hans ord När vi också får be och spendera tid med honom Och genom också att få vara tillsammans och söka honom och Guds hjärta, gick sönder för denna värld som ledde till att han la sin son på altaret och slaktade honom. Det var han som såg till att han blev uppspikad på korset. Och det säger, alltså hans handling säger mer än tusen ord. Världen behöver söner och döttrar som känner Gud, som reses upp och går ut i denna värld. Amen. Halleluja. Så frälsningen finns hos Gud, men det förmedlas via oss. Och vi är kristi kropp, vi är olika kroppsdelar och vi har olika funktioner, men vi är en enhet. Vi, vi jobbar för Guds rike och vi har samma heliga ande. Och vi klarar det inte egen kraft. Och för att kunna utföra uppdraget och kunna stå och upprätta och... För att kunna vakna så behöver vi Gud själv. Djävulen har vill lura dig och så in lögner. Och i 1. peters 5:8 så står det Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter något att sluka. Så vi ser här att vi ska vara vaksamma. Men jag har också läsa ett annat bibelord som säger Ja, 1 Johannes 4, 4. Han som är i er är större än den som är i världen. Alltså Jesus Kristus, han som är lejonat av juda. Han bor i den som har sagt ja till honom. Och han ska också besegra världen för att den högsta är inom den personen. Så vi ska inte vara rädda, men vi ska vara ja, men uppmärksamma, vakna. Vi ska inte vara naiva eller högmodiga utan ja, ödmjuka inför Gud- vi behöver söka Gud och åkalla hans namn så att han kommer med frälsningen. Och vi bör inse att vi är totalt otillräckliga i oss själva, men Guds nåd är räcker till och Gud ja, Guds styrka fullkomnas i vår svaghet. Tack Jesus. Och vi kan inte göra Guds jobb för det är Gud. Gud är Gud. Men det vi kan göra är att vi, vi söker hans vilja i Guds ord och vi söker honom så att vi kan vara användbara verktyg i mästarens hand. Och hur kan vi söka Gud? Ja, men vi kan söka Gud genom att be. Och det är inget svårt, utan det är konversation mellan två parter. Det är, vi kan tala till Gud och låta honom veta allting som vi vill dela från vårt hjärta. Och också lyssna in vad han säger. Och också ja men, tillbe honom för att han är värdig all ära och allt lov. Och också lära känna Guds ord. Den här boken är sig själv är lite papper och läder så det är inget speciellt så. Men det är orden som står skrivna och är kommunicerade. De förvandlar liv idag. Tack Jesus. Och... Eh, som sagt, att vi får komma tillsammans. Det är, inget, det är inget vi går runt och gör själva utan vi står enade i Jesu namn. Och, vi får verkligen alltså vända vårt hjärta till Gud och söka honom med hela vårt hjärta. Och Men frågan är, vad prioriterar du? Och vad, vad lever du för? I ja, Matteus 6:33 så står det ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Vi uppmanas att söka Guds rike och hans rättfärdighet före allt annat. Gud vet exakt vad vi behöver och vad vi behöver i ja, mångt och mycket eller i allt, på <får> alla sätt och vis. Och... Eh, i de första raderna i Fader vårbönen så säger Jesus så här. Han lär oss hur vi ska be liksom. Fader vår som är i himlen, helgat blivet ditt namn. Kom med ditt rike, sker din vilja på jorden. Liksom den sker i himlen. Så stannar jag där för denna gången. Alltså Fader vår som är i himlen. Vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Och det börjar med att vi är eh, söner och döttrar och sen så kommer lite senare också om ske din vilja, låt din vilja ske. För när vi får ta emot Guds kärlek då vill vi också uträtta Guds vilja. Och då är, är det inte några vi blir inga robotar eller slavar för vi är fria att eh, vi är fria helt enkelt. Tack Jesus. Och eh, ska jag få jag avslöja en, hej, en hemlighet? Är det okay? Allt är förgängligt. Halleluja. Okay, nej, väldigt, vilka fina ord du dras med idag, ja, Men det betyder att all, allting är liksom, det har ett slut, allt är tillfälligt. Men det finns någon som är evig, som inte har ett slut. Han har ingen början och hans namn är Jesus. Gud är evig. Och alla de som är födda på nytt genom den oförgängliga säden. Guds levande ord och genom Guds ande ska ha evigt liv. Halleluja. Amen. Är det bra, en bra deal eller? Ja. Jag menar det. Alltså pengar och prylar kan man inte ta med sig in i himmelriket. Men människor som sagt sitt ja, det är fritt att ta med sig. Och det är värt att investera i. Amen. Och det är så lätt att bli distraherad från det viktiga. Alltså, några gånger så kommer jag på mig själv med att för jag kanske typ ber lite eller läser Bibeln. Och så inser jag att mina tankar är helt annanstans. Då man bara spinner iväg någon helt annanstans. Och det är så lätt att tappa fokus. Det händer saker här och här och här och här. Överallt. Och, och det är så viktigt att Fråga sig frågan, vem är den viktiga? Och alla söndagsskolebarnen sa det. Amen. Jesus. Och amen. Halleluja. Och, men också, vad är det viktiga? Jo, att lära känna Gud och göra honom känd. Det är inte mycket svårare än så. Och faktum är den att jag har faktiskt inget värde. Ingenting av värde. Utanför Jesus. Allting annat är, som jag sa, det är förgängligt. Det är lätt att glömma bort ibland. Men vi lever inte för denna världens alltså, tillfredsställelser. Utan vi lever för ett högre syfte. Och faktum är det att Jesus, han är bokstavligt talat mitt liv. Och han är ditt liv, som har sagt jag till honom. Och jag var död i min synd- men han väckte upp mig från det döda genom sin egen död och uppståndelse. Och till honom får jag komma och dricka av det levande vattnet som ger liv och glädje och styrka. Och jag förtjänade ett, ja men ett evigt straff. Och, men han frikände mig, han betalde skulden. Och det här har vi hört massor av gånger, men det är tås att nämna igen. Så vi får stå fast vid Guds ord, vid hans sanningar, vid hans löften och allt det vi är i Kristus. Vi är förlåtna, vi är rättfärdiga för Gud för det han har gjort för oss. Och vi, om ja men håll fast vid sanningen. Och det finns ju, det här är det vi sysslar med, det är inte religion. Det här är ingen religionslektion utan det här är faktiskt, vi är här för att fira Jesus och det är ingen prestation. Det, är faktiskt, det finns en viktig skillnad mellan, mellan att känna Gud och att känna till lite fakta om honom. Jag hade en kollega på jobbet och han var en väldigt smart och intellektuell man. Och han var väldigt härlig. Och så snackade vi lite om kristen tro någon gång. Och... Faktum var att han var någon mer påhållande än vad jag var. <laughs> och han ställde lite frågor om från gamla testamentet. och Jag tänkte att ja, men det låter rimligt att det kan stå någonstans där. Jag hade inte så bra koll. Jag tänkte att jag kan bara svara så gott jag kan och berätta mitt egna vittnesbörd vad Gud har gjort för mig. Men alltså, Skillnaden mellan oss var att alltså, vi, vi båda hade liksom tagit en på något sätt liksom fått tag i Guds ord och, och den kristna tron. Men jag hade tagit till det, det till mig i tro och underordnat mig. Det. Jag hade tagit till mig det i tro och underordnat mig det. Och jag var frälst. Jag är frälst. Men han hade inte gjort det. Så han var tyvärr inte frälst. Och eh, Guds vilja är att alla ska få komma till insikt om sanningen som frälser dem. Så det spelar ingen roll hur mycket kunskap du har och hur intellektuell du är. Om du inte har tagit beslutet att tro på Jesus och underordna dig honom. Han som är vägen, sanningen och livet. Amen. Och så ska vi läsa från... Johannes 17:3 så står det så mycket som så här Detta är evigt liv att du känner dig den sanna guden och den som du har sänt Jesus Kristus så det handlar om en relation med Jesus. Jag ska börja gå mot avslutning här men jag bara skicka med dig att vi behöver söka Gud inte för att vi måste göra det, men utan för att vi behöver det. Och för att, ja, han är bäst helt enkelt. Jag behöver, jag behöver Jesus, och du behöver Jesus. Och våra vänner, familjer, världen runt omkring oss behöver Jesus. Och, ja, han är allt vi behöver, helt enkelt. Och nu... Jag tänkte bara dela lite, Okej, jag var lite ottydlig där. Jag hade lite, en liten rapport från en missionsresa också, så jag tänkte dela. Så vi kan börja skicka lite. Så för några veckor sedan så åkte jag med, tillsammans med ett team till ja, Västafrika, till Gunea. Och precis som vi ser där så ligger Västafrika väldigt fint. Så. Så vi. Ja men, det tog ungefär. Ja. Vi besökte en stad som hette Sedon. Och det tog ja men, nästan tre dagar att åka dit. Och vi kom till denna staden och kan ta där. Snyggt ja. Där har vi teamet plus några ja, lokala medarbetare. Så vi åkte till den här staden. Och så hade vi lite möten där. Vi hade kampanjer. Det kom väl kanske cirka 1000 pers på, på kvällarna. Och här spelade vi lite fotboll med barnen. Det är en väldigt uh, ovanlig bild där du ser mig spela fotboll. Det är inget jag brukar göra. Uh, och där har vi lite möte. <laughs> Men uh, och det var så underbart att vi fick se om verkligen Guds kraft i frälsning. Där så många ville ta emot Jesus som sin herre och frälsare- där, ja, men, och det är det största miraklet som kan ske. Och eh, där ser vi också att ja, det är någon som vittnar om ett helande. Vi fick också se många helanden. Vi fick se alltså blinda, se döva, höra. Och många som hade ja, men problem med ben och fötter och magar. Som fick bli fria i det namnet Jesus. Och eh, jag minns en kvinna. Hon hade, hon hade haft väldigt mycket huvudverk i flera år. Men den stunden när hon gav sitt liv till Jesus så blev hon fri från huvudvärken. Och såklart så blev hon ju fräls, ännu bättre till mig. Vi fick också se alltså, befrielse från demonens betryck. Där ljuset skiner i mörkret. Och ja, med Jesus, han är bäst. Uh, helt enkelt. Och i andra veckan så besökte vi även om uh, en småbiar. Uh, och... Ja, de var animistiska, de hade en naturreligion där och de var liksom onådda. Så första byn vi besökte så fick vi gå om ett, tre och en halv timme genom djungeln. Och så kom vi fram dit och de tog emot oss med väldigt varmt och vi fick samtala lite med dem och senare så hade vi ett bymöte där vi fick predika i ja, men det var väldigt coolt för det fanns en, en gammal kvinna som var byelste i den här byn. Och hon var byäldste för kvinnorna. Och hon hade en helt krökt rygg så här och kunde inte stå upprätt. Men sen på mötet när vi hade bett för sjuka och så fick människor komma fram och vittna om sina helanden. Så kom hon fram och visade att jag kan stå upprätt nu. Så Gud, alltså han är fantastisk. Och det, det coola var att alltså de, skickade, de lokala kyrkorna de skickade minst en pastor till varje by som vi besökte. Och vi besökte fyra uh, byar. Och på varje plats så skickade de en pastor som bosatte sig där och startade upp en kyrka. Och uh, vi fick höra efteråt att uh, i den här första byn. Så kom det 83 personer på det här helt nyuppstartade mötet. Då. Så det var helt fantastiskt. Det finns mer att berätta men jag tror inte jag ska säga så mycket mer nu. Jag vill bara be en kort bön och så överlämna sen. Så tackar dig Jesus för att du är här idag. Tackar dig för ditt ord som har fått sås in i människors liv. Jag Tackar dig för allt det du har gjort för oss. Tack för att du är, du är här. Du är närvarande. Du förändrar liv. Och vi ger dig all ära. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!